0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Folge von Wochenende ab Mittwoch heute. Du weißt ja, meine Frau Sabine und ich haben die Geschäftsführung des Seehotel Jägerwirt übernommen, das abgesehen von meiner Coaching-Tätigkeit, weil ich als Patent auf High Flow Zeitmanagement habe, also wie du in der halben Zeit das Doppelte erreichst, ohne auszubrennen. Und in unserer Anfangsphase, jetzt seitdem wir übernommen haben, habe ich dieselbe Geschichte sicher schon hundertmal erzählt und ich denke mir, wenn sie so interessant ist, dann erzähle ich sie auch hier in dieser Folge, nämlich, wie kann es sein, dass die Sabine und ich, von Bali zurückgekommen sind, wie kann es sein, dass wir mit Null auf Bali gestartet haben, wie kann es sein, dass wir auf einmal die Geschäftsführung des Seehotel wird auf der Duracher Höhe übernommen haben und wie kann es sein, dass ich das machen kann, nachdem ich oder währenddem ich ein so gut laufendes Coaching und Mentoring Business habe. Das ist die Frage, die habe ich in letzter Zeit so oft beantwortet, Es war so interessant. Viele Gäste haben mich gefragt beim Abendessen, beim Frühstück, an der Bar, wie ich sie irgendwo hingeführt habe und genauso natürlich die Menschen, mit denen ich in meinen Coachings zu tun habe, denn die interessiert es natürlich auch brennend. Wie kann das sein, dass ich das alles unter einen Hut bringe? So, lass mich anfangen. Lass uns die Zeit zurückdrehen vor circa ja, mehr als 20 Jahren schon. Damals 1999, 2000, das war die Zeit, wo die Sabine und ich zusammengekommen sind. Und ich, ich, ich fahre schon seit 98 nach Südostasien, ja, habe dort einige Sachen gemacht. Und mein Erstkontakt mit Südostasien war eigentlich, als ich äh, mit einem Freund und äh, zusammen ein großes Projekt auf die Beine gestellt haben, nämlich äh, den Punjak Chaya zu besteigen, der ist 5.500 Meter hoch, das ist der höchste Berg von Südostasien und der einzige Berg von Südostasien, der Schnee hat und den wollten wir äh, mit dem Snowboard erst befahren, übrigens als erstbestiegen von Heinrich Harrer 1964 Übrigens, in dem Gebiet haben sie 1969, glaube ich, den letzten Menschen gefressen, also es ist ziemlich remote dort unten. Dann, im Zuge dieses Projektes, ähm, wollten wir Malaysien von Ost nach West durchqueren und wir wollten die Straße von Malaka, das ist die Seestraße zwischen Malaysien und Sumatra, mit dem Windsurfer durchqueren. So, warum haben wir das Ganze gemacht? weil wir damals jung studieren, wenig Geld, kein Geld, haben versucht möglichst viel Sponsorgelder aufzutreiben. Also haben wir die Snowboards gekriegt wegen der Erstbefahrung, die Mountainbikes gekriegt wegen der Durchquerung, die Windsurfer durchkriegt wegen der Durchquerung der Seestraße und so hat sich das alles zugetragen, dass ich dann am Ende unseres Projektes auf Bali hängen geblie geblieben bin und mein ganzes Equipment verkauft habe und einfach so lange dort geblieben bin, wie das Geld gereicht hat. Das waren dann ein paar Monate, bin ich zurückgekommen, natürlich voll verliebt in die Insel und alles. Dann kurz darauf habe ich mich in die Sabine verliebt und dann irgendwann sind wir dann gemeinsam nach Bali gefahren und haben uns gemeinsam in Bali verliebt sozusagen. Sind wir immer länger geblieben, haben wir dort zum Arbeiten angefangen. Ich habe Surflehrer ausgebildet, in meiner Studienzeit war ich ja Ausbilder für Ski- und Snowboardlehrer, ich habe den Staatlichen und den Führer, deswegen bin ich dazu befähigt und die Sabine war in der Buchhaltung, die Sabine war in der Rezeption unten auf Bali und so sind wir draufgekommen, okay, wir haben eigentlich, wir können uns was erhalten, wir können uns was ersparen, wir haben gleichzeitig ein geiles Leben, wir können jeden Tag surfen gehen und alles ist gut. Dann haben wir gesagt, wenn es uns so gut gefällt, unten kaufen wir unser Grundstück, haben wir unser Grundstück gekauft unten. Haben wir ein Haus gehabt, in dem wir gewohnt haben und ein Haus, was wir vermietet haben. Das war unser Gästehaus sozusagen nicht vermietet. Wir haben es einfach offen gehabt für Freunde und Familie, die uns besuchen kommen sind. Nur irgendwann war es dann so, wollten immer mehr Leute zu uns kommen haben wir gesagt, okay passt, dann bauen wir ein paar Bungalows. So und in dieser Zeit, die Idee haben wir in Österreich gehabt und genau zu dieser Zeit waren wir im Jägerwirt und haben dort unser Geld verdient. Ja, wir haben, also ich war am Anfang Ski- und Snowboardlehrer, dann zum Mittag war ich auf der Hütte auf der Sonne habe dort absolviert, habe dort abgewaschen, dann am Nachmittag ähm, war ich zusammen mit der Sabine im Spa den wir gebaut haben, wir haben dort massiert. Und die Sabine war an der Rezeption tätig. Das heißt, unsere Connection, abgesehen davon, dass die Sabine die Tochter ist, äh, der Senior-Chefs vom Seehotel Jäger wird, was übrigens seit 1905 schon gibt und jetzt in der fünften Generation Familienbesitz ist, äh, sind wir da schon immer mehr ins Hotel hineingewachsen und haben natürlich viele Leute kennengelernt, äh, viele Gäste kennengelernt und eine Beziehung aufgebaut, die wir bis heute haben. Ja. Und dann mit dem Geld, was wir in diesem Winter verdient haben, sind wir runter nach Bali, haben uns da die ersten Bungalows gebaut. So, Im nächsten Winter sind wir wieder nach Hause gekommen, haben wieder dasselbe gemacht, sind wieder runtergefahren nach Bayern und haben uns die nächsten Bungalows und das Pool und das zweite Pool gebaut und dann im dritten Winter sind wir schon nicht mehr nach Hause gekommen, sondern dann hat sich dort alles selbst finanziert. So, drehen die Zeit ein bisschen nach vorne. Aus dem Ganzen, was wir dort begonnen haben auf Bali, ist ein Hotel geworden, ist ein Restaurant geworden, ist eine Surfschule entstanden, ist eine Yogaschule entstanden und auch der erste Mountainbike Park von Südostasien. Wir hatten damals zu unseren Spitzenzeiten hatten wir mehr als 150 Mitarbeiter. Es war eine geile Zeit, war super. Irgendwann kamen dann die Kinder, auch die ersten Jahre mit den Kindern waren herrlich auf Bali, nur irgendwann waren sie dann, die Buben waren dann fünf Jahre alt und die Cosma war dann schon ein Jahr alt und dann haben wir gesagt, na jetzt ist es Zeit nach Hause zu kommen, weil wir wollen ihnen einfach die gleiche Kindheit bieten, die wir auch gehabt haben, nämlich eine Kindheit in Österreich, weil was gibt's es geileres als in Österreich aufzuwachsen. Du drehst das Wasser auf, du kannst das trinken, du machst das Fenster auf, du atmest frische Luft es gibt irgendwelche ganz simple Dinge, wie zum Beispiel eine 30er-Zone oder ein Gehsteig. Und das sind alles Dinge, die sind für uns so selbstverständlich. Aber wenn man dort ist, wenn man, oder halt wenn man weg ist von zu Hause, dann, dann, und man hat das dann nicht, dann fällt es auf einmal auf, dass man es nicht hat. Und so sind wir eigentlich nach Hause gekommen. Und dann haben wir die letzten fünf Jahre in Österreich verbracht, Du weißt, ich habe mir mein Coaching-Business aufgebaut, was ich eh schon über die letzten zehn Jahre eigentlich schon auf Bali gemacht habe und war dadurch sehr erfolgreich, bin natürlich immer noch und habe es geschafft, dass ich meine Zeit, meine Arbeitszeit sozusagen sehr stark reduzieren kann. Ich habe relativ hart daran gearbeitet, dass ich drei Trainings aufgestellt habe, habe mehr als 300 Videos gedreht, habe das Ganze online gemacht mit einer Mediathek, mit einem geilen E-Mail-System und mit einem wirklich geilen Kursprogramm, so dass ich, in kurzer Zeit sehr intensiv arbeiten kann, dass ich in kurzer Zeit sehr intensiv mit Menschen zusammen sein kann, dass ich in kurzer Zeit das Leben vieler Menschen sehr intensiv und vor allem nachhaltig verändern kann und das mache ich in meinen Coaching Calls Montag bis Mittwoch, ja jeweils am Abend. Das sind immer so Gruppen Calls, wo jeder seine Themen bringen kann. Der eine oder die eine ist im High-Flow-Performance-Training, also wie man wirklich viel erreichen kann. Die anderen sind im, im Flow-Secrets-Training, wie man schafft, dass man den Flow planmäßig hervorrufen kann. Die anderen sind im High-Flow-Communication-Training, wie man schafft, dass man eine entsprechende Kommunikation sowohl mit den Mitarbeitern als auch auf privater Ebene führt, sodass alles wertschätzend und konfliktlösend abläuft. So, und dann sind alle in den Coaching-Programmen drinnen, jeder hat seine Fragen und jeder kann von jedem profitieren und das ist mir ganz wichtig. So, was bedeutet das für mich? Das bedeutet, dass, meine, dass ich eigentlich sehr viel Zeit gehabt habe ja, im letzten Jahr, also ich habe mich sehr viel weiterbilden können, ich habe mir sehr viel Gedanken machen können, wo soll es hingehen und ähm, irgendwann war es dann so, jetzt vor drei Monaten, dreieinhalb, vier Monaten, dass uns meine Schwiegereltern, also die Eltern von der Sabine, gefragt haben, ob wir nicht Lust hätten, das Seehotel Jägerwirt zu führen, ob wir nicht Lust hätten, die Geschäftsführung dort zu übernehmen. Und das ist natürlich eine sehr ehrenvolle Aufgabe, klarerweise, und das bedeutet natürlich, dass sie genau mitbekommen haben, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, wie erfolgreich wir das gemacht haben, was wir gemacht haben, sonst hätten sie uns nicht gefragt. Und in der Vergangenheit war es halt auch immer so, wir haben zwar versucht, dass wir Sie möglichst selten um etwas fragen oder bitten müssen, aber wenn wir Sie um etwas gefragt haben, dann haben Sie uns immer geholfen. Dann war das Feedback immer positiv. Also wenn es dann umgekehrt ist, dass Sie uns etwas fragen, dann ist es für uns doch ganz klar, dass wir sozusagen den Gefallen zurückgeben und auch da Ja sagen. Ja, wir übernehmen es. Ja, wir helfen euch. Und abgesehen davon war es ein wunderschöne, äh, wunderschöner Moment, als wir sozusagen die ehrenvolle Aufgabe übertragen bekommen haben. So, und jetzt sind wir auf einmal vor der Situation, dass wir im Prinzip dasselbe, was wir auf Bali schon gemacht haben, was wir auf Bali schon so erfolgreich gemacht haben, nämlich, wenn man das auf einen simplen Nenner äh, rückführt, Gäste glücklich zu machen, Gästen mit Dankbarkeit und Wertschätzung gegenübertreten, super geile Teams führen, den Mitarbeitern mit der gleichen Wertschätzung und Dankbarkeit gegenübertreten, wie wir es den Gästen tun. Also im Prinzip dieselbe erfolgreiche Formel, die wir auf Bali schon über 17, 18 Jahre lang gemacht haben, einfach hier in Österreich zu reproduzieren. Natürlich hat alles hier eine größere Dimension. Ja, es ist Bei jeder Zahl ist eine Null dran. Das Haus ist viel größer, wir haben 64 Betten, wir sind bei voller Auslastung, sind wir bei mehr als 150 ähm, 150 Gästen. Von der Mitarbeiteranzahl sind wir weit nicht so hoch wie auf Bali. Damals hatten wir 150, jetzt haben wir nur, nur unter Anführungszeichen 60. Aber die Mechanismen bleiben die gleichen. Das sind die grundlegenden Mechanismen der wertschätzenden, erfolgreichen Teamführung. Das sind die grundlegenden Mechanismen, wie tritt man einem Gast gegenüber. Nämlich ganz einfach mit Wertschätzung und Dankbarkeit, dass er oder sie seine Zeit, ihre Zeit bei uns verbringt. Und das sind, die gleichen, das sind die gleichen grundlegenden Prinzipien, so wie auch ich in den Coachings weitergebe. Denn ich bin dankbar für jeden und jede, die meine Leistung in Anspruch nimmt, damit ich ihm oder ihr helfe, in viel weniger Zeit viel mehr zu erreichen, ohne auszubrennen und um das alles noch erfolgreich zu kommunizieren. Also man sieht, und das ist der springende Punkt eigentlich, ja, also wenn, wenn, wenn ich mein Leben so zurückreflektiere, ja, dann kommen immer wieder die gleichen Begriffe auf, dann kommen immer Wertschätzung auf, dann kommt immer Dankbarkeit auf, dann kommt immer Kommunikation auf, ehrliches Interesse, Zuhören, eine riesengroße Portion Flow, ordentlich strukturierte Tage, Leidenschaft in dem, was man macht und die Teamfähigkeit nicht nur gegenüber den Teams, die in der Arbeit sind, de facto, sondern die Teamfähigkeit mit meiner Frau. Weil das ist ja ein springender Punkt, man ist ja nicht nur in der Beziehung zusammen, sondern man führt ja gemeinsam ein Geschäft, so wie wir es damals im Chillas auf Bali auch gemacht haben. So, über all die Jahre hat sich unsere Beziehung natürlich sehr gefestigt. Die Kinder sind dazugekommen, mittlerweile sind sie elf, elf und 7. Das heißt, wir sind auf vielen Fronten sehr stark gefordert. Und, also ich sage es ehrlich, wenn ich nicht jetzt, wenn ich nicht diese grundlegenden Prinzipien von all dem oder das, was ich in meinen Coachings, in meinen Mentorings weitergebe, wenn ich das nicht in Fleisch und Blut hätte, dann wäre das jetzt nicht möglich. Dann könnte man nicht auf einmal ein so großes Haus übernehmen. Dann könnte man nicht auf einmal sozusagen neue Teams führen, von Null auf jetzt, oder? Dann wäre man nicht in der Lage, mit Stammgästen so zu kommunizieren, als ob man sie schon ewig kennen würde. Dann wäre man nicht in der Lage, den Stammgästen das Gefühl zu geben, wow, da hat sich wirklich was verändert, nämlich zum Guten, zum Besseren. Und dann wäre ich auch nicht in der Lage, oder wären wir beide nicht in der Lage, eine so erfolgreiche Saison von Anfang an hinzulegen mit Zahlen, die es bis jetzt nicht gegeben hat. Also das ist jetzt nicht nur emotional, wo wir sozusagen das Feedback bekommen, dass alles gut ist und dass alles wirklich gut läuft, sondern natürlich, wie es im Geschäftsleben eben so ist, Zahlen lügen nicht und erst wenn man die Zahlen sieht, dann wird einem bewusst, wow, okay, man ist am richtigen Weg, wir sind am richtigen Weg, die Zahlen geben uns Recht, genauso wie die lachenden und zufriedenen Gesichter unserer Gäste uns Recht geben. Und genau das sind dieselben lachenden und zufriedenen Gesichter, die ich auch in meinen Coachings habe. Also gibt mir auch dieser Weg Recht und wenn ich die Zahlen von meinem Coaching-Business hernehme, dann geben mir auch diese Zahlen Recht, dass ich mit dem Coaching-Business am richtigen Weg bin. Und das erfüllt mich mit wirklich großer Dankbarkeit und mit, 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 mit echter Erfüllung, denn ich merke, dass das, was ich mache, das greift wie ein Zahnrad ineinander. Ich kann sozusagen das, was ich in meinen Coachings weitergebe, kann ich durch meinen eigenen Betrieb belegen. Ich bin nicht einer der Hoteliers, die keine Zeit hat für, für seine Kinder. So, ich habe immer Zeit für meine Kinder. Jeder Tag ist bei mir so strukturiert, dass ich, wenn meine Kinder am Berg sind, oder auch wenn ich am Tal, im Tal bin, herunter dass ich Zeit habe für sie und das ist herrlich. Das heißt, ich zeige einen Weg auf, wie es auch noch möglich sein kann und das auch für einen Hotelier. Bis jetzt waren meine Kunden ja eher selbstständige Unternehmer, ja, aber nicht so stark von der Gastronomie, von der Hotellerie. Ja. Ähm, und da greifen meine Mechanismen natürlich total ja, total schnell, aber jetzt auch in der, in der Hotellerie kann ich jetzt auf meinem eigenen Beispiel zeigen, dass das, was ich lehre, wirklich funktioniert. Und das ist für mich so viel wert, denn ich kann bestätigen, dass ich aus gutem Grund das High-Flow-Zeitmanagement patentiert bekommen habe, ein Schritt-für-Schritt-System, wie du es schaffst, in viel weniger Zeit viel mehr zu erreichen, ohne auszubrennen. Denn das ist ja der springende Punkt. Und auch hier, wenn wir im Jägerwirt sind, ich merke es ja immer wieder, es ist ja dasselbe, es wiederholt sich ja. Auf Bali, die Gäste, die bei uns waren, hatten genug Geld, aber hatten nicht genug Zeit. Und dasselbe ist es auch jetzt. Die Gäste haben genug Geld, aber die wenigsten haben genug Zeit. Und deswegen ist es so ansprechend. Deswegen freuen sie sich, wenn mein Buch bei ihnen im Zimmer liegt und sie können reinschmücken. Deswegen freuen sie sich, wenn sie mich kennenlernen. Deswegen freuen sie mich, wenn ich mit ihnen Zeit verbringe, wenn ich ihnen mit ehrlichem Interesse zuhöre. Weil ich will ja wissen, was mir derjenige erzählt. Ich bin ja nicht einer von jenen, die mit den Gedanken schon ganz woanders sind, während ich in einem Gespräch bin. Oder ich bin ja nicht einer von jenen, der während ich im Gespräch bin schon an die nächste möglichst gescheite Zwischenfrage denkt, wie ich präsentieren kann oder wie ich möglichst gut selbst rüberkommen kann. Es ist ja mir egal. Ich will einfach zuhören. Ich will wissen, was mir der Gast sagt. Ich will wissen, was mir der Gast im Hotel sagt. Ich will wissen, was mir der Gast in meinem Coaching sagt. Ehrliches Zuhören ist eine absolute Kernkompetenz, meiner Meinung nach. Wenn man in einer führenden Position ist, dann ist ehrliches Zuhören eines der wichtigsten Dinge. Und was ist eine führende Position, sind wir uns ehrlich? Ist eine führende Position im Unternehmen oder ist eine führende Position auch in der Familie? Also wenn ich mir Gedanken mache über diese Frage, die meines Erachtens eine sehr essentielle Frage ist, eine führende Position beginnt in der Familie. Wertschätzung, Dankbarkeit, Teamfähigkeit, ehrliches Zuhören. Strukturierte Tage, Ordnung, das sind absolute Kernkompetenzen eines jeden Menschen. Und deswegen freut es mich so, dass wir jetzt das CODL Jägerwirt übernommen haben. Das ist ein, so ein geiler Multiplikator für uns, für unser Mindset, für unsere Ansätze. Und wir haben das Gefühl, dass wir da einen wirklich großen Beitrag leisten können. Zu einer Veränderung der Gesellschaft, zu einer Veränderung des Mindsets der Gäste, die bei uns sind. Und zu einer Veränderung des Mindsets der Coaching-Kunden von mir, die sehen, dass das, was ich ihnen lehre, tatsächlich belegbar ist. Ich würde mich freuen, wenn du mal reinschaust. www.wochenendermittwoch.com, dort gibt's es das Buch. Und AlexanderSpringenschmidt.com, dort siehst du, was ich mache.